0: Benvenuti alla nona puntata di Sapiens Podcast. Oggi abbiamo qui con noi un ospite che ha visto nascere il gruppo dei Sapiens, che è Davide Peccantini. Eh, Davide, ti chiedo subito di prenderti un momento di presentarti agli ascoltatori.
1: Ok, allora, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora io mi presento, sono Davide Peccantini, la mia formazione è una laurea magistrale in giurisprudenza all'Università di Trento, col percorso europeo. trasnazionale e poi una laurea magistrale in scienze storiche. Quindi ho una doppia formazione giuridica e storica, specializzato in storia del diritto, in storia delle istituzioni e finita l'università ho svolto un progetto europeo Leonardo Vinci a Berlino in cui oltre a svolgere un tirocinio ho ideato un'associazione con l'obiettivo di valorizzare culturalmente i quartieri della città. Quindi nel 2013 ho svolto il progetto europeo, poi sono tornato, nel 2014 ho aperto un'associazione che si chiama Quartiere Attivo, che è un'associazione di promozione sociale, e che è stata fondata da ragazzi dai 28 ai 31 anni, come età, il range è quello, e l'obiettivo era proprio quello di valorizzare culturalmente la storia dei quartieri, attraverso progetti didattici nelle scuole, di ogni ordine grado, abbiamo coinvolto 6.800 studenti e poi progetti culturali come conferenze di storia dei quartieri, educazione civica, e oltre a questo adesso insegno anche diritto ed economia politica all'Istituto Seghetti, scuole superiori. Wow! Prefetto queste cose di te, ottimo!
2: E in tutto questo, giustamente, tu hai 65 anni, giusto? Per aver fatto tutte queste robe <ride> nella vita, no? Per no, dire. no,
1: 36!
2: Ecco, eh, <ride> boh, perfetto, grazie, a posto, ciao a tutti, buona serata, arrivederci! Bello, bello, bello!
0: Allora, come avete potuto sentire anche dalla formazione di Davide, oggi eh, abbiamo un podcast, una puntata del podcast un poco più improntata verso tematiche storiche. Prenderemo tutto quel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino eh, alla creazione della CE nel 57 con il eh, Trattato di Roma, faremo un focus eh, sull'area sul, geografica dell'Europa, quindi parleremo soltanto di vicende eh, europee, specialmente di eh, Italia e di, mh, e di Germania. Bene, ho introdotto un attimo l'argomento della serata, lascio la parola a te, Davide, allora.
1: Ok, allora, stasera noi parleremo proprio del secondo dopoguerra, di questi primi 12 anni del secondo dopoguerra, che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 57 ci puntiamo precisamente su Italia e Germania, le due nazioni uscite sconfitte dalla Seconda Guerra Mondiale, e quindi tutto il racconto proprio di di questi momenti storici lo affronterò prima parlando dell'Italia e poi con le sfumature sulla Germania, che avranno due visioni completamente diverse, ma che si uniscono fino a un certo punto per inglobarsi all'interno della prima formazione della comunità europea. Partendo dall'Italia... Vediamo intanto la seconda guerra mondiale finita, data canonica, 25 aprile del 1945, ma che cosa è successo finita la seconda guerra mondiale? Intanto abbiamo visto sì, dai libri di storia che l'Italia era occupata dall'esercito alleato. Quindi a un certo punto si doveva avviare una transizione istituzionale, politica, ad un nuovo governo. C'era sempre il re, ci siamo, il re Vittorio Emanuele III, doveva stabilire un nuovo governo che si doveva sostituire alla Repubblica di Salò del Nord-Centro-Italia e a tutta la situazione prebellica. Il primo Presidente del Consiglio, nominato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato Ferruccio Parri, che è stato Presidente del Consiglio da giugno a dicembre del 1945. L'obiettivo di questo governo, al suo interno c'erano Palmiro Togliatti, componente del Partito Comunista, in Italia e poi al Cide de Gasperi degli Esteri. L'obiettivo di questo governo era gettare le fondamenta per un nuovo stato. Un nuovo stato che all'interno di questo governo c'erano tutti quei membri che avevano fatto parte della svolta di Salerno, in cui si era stabilito insieme agli alleati di avviare una transizione, cioè entro un anno doveva svolgersi un referendum istituzionale entro un anno dalla fine della guerra, un referendum in cui si doveva scegliere repubblica o monarchia. monarchia. Questo era uno degli obiettivi del governo, ricostruire uno Stato, gettare le fondamenta, ma poi anche dal punto di vista economico si dovevano gettare anche le basi per una ricostruzione. Ma nello stesso tempo questo era correlato anche alla situazione estera. Come si pone un'azione sconfitta con le nazioni vincitrici sullo scenario internazionale? E qua viene il, be- il bello, perché si dovevano, dia- si dovevano dialogare con le nazioni sconfitte. Provate a immaginare un De Gasperi a testa bassa che doveva andare a dialogare con la Francia, il Regno Unito, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti. Provate a pensare ad andare dal primo ministro francese, da De Gaulle, e a orecchie basse con lui e dall'altra parte i francesi che ci guardavano come coloro che gli avevamo pugnalati cinque anni prima. Non era semplice. Non era semplice questa cosa. Quindi il ruolo di De Gasperi qui come ministro degli esteri avrà un bel ruolo anche perché poi lui sarà il presidente del consiglio successivo. Fai quando volete interrompermi? Sì, volevo fa- Infatti, fa- ti, fa- vedevo, ti vedevo bello. Sì, sì, sì. <ride> eh, Vado fare... <ride> no, volevo chiederti.
0: Eh... Qual è stato, se c'è stato, eh, il ruolo della resistenza rispetto a questo? Cioè l'Italia è una nazione che si è stata liberata dagli, dagli alleati, ma che, in realtà anche come in realtà la, la Francia, eh, si è dimostrata comunque capace attraverso una guerra civile di... di, di, di comunque eh, affrontare quel, sì. quello che erano i, i fascisti che governavano eh, precedentemente il paese che avevano comunque dichiarato guerra eh, ai francesi assieme agli ecco. quindi ha avuto un ha avuto un ruolo la resistenza, ha aiutato De Gasperi a eh, appunto interloquire successivamente con le nazioni del panorama europeo
1: a dici nei primi anni sì. proprio sì, nel... Beh, allora fai conto che il governo parri all'interno va tutti i componenti delle esponenti proprio antifascisti. E il CLN nazionale, a quel punto c'era stata una diatriba sul scioglierlo subito nel 1946 o mantenerlo. Si era, eh, si era stabilito di mantenerlo, perché se no, si sarebbe perso quell'unità, diciamo, di resistenza. Infatti, il governo parri nel luglio, subito un mese dopo che la salita al potere, aveva dichiarato guerra al Giappone per farsi vedere alleata nei confronti delle potenze ancora in, in, in guerra quindi da questo era un passaggio a livello internazionale solo che dopo poi sì, un mese beh dopo comunque eh, il, il, anche i successivi successivi
0: la successiva edc e, e partito comunista sono stati anche dopo quelle fazioni che attivamente no, hanno partecipato alla alla resistenza eh, esatto. in italia e adesso L'attentato anche di Via Rasello dovrebbe essere passato attraverso appunto le trame del Partito Comunista e della DC, da, da quel che ricordo. In maniera
1: clandestina, sì, sì. Ma poi anche l'insurrezione del Nord Italia era stata avviata dal CLN del Nord Italia, ma con elementi del CLN nazionale del Regno d'Italia, del sud, del okay. sud della penisola. E, ma poi fai conto anche che nella conferenza di San Francisco dell'ONU l'Italia non era stata invitata e siamo sempre nell'estate del 1945 nonostante ci fosse un nuovo governo e un regno d'Italia non più con il governo fascista, ma era una nazione sconfitta. Quindi stai là fuori dalla porta, non ti faccio entrare. Sì, però rispetto alla Germania aveva avuto comunque negli anni successivi un trattamento un po' diverso. Un trattamento diverso. Eh, Allora fai conto che la Germania ok, divisa in due, Germania ovest e Germania dell'est, quindi c'era stata proprio una… una rivincita anche dal punto di vista politico delle potenze alleate, quella suddivisione in tre regioni, in tre zone della Germania dell'Ovest, l'Unione Sovietica, la parte est, Berlino divisa in quattro zone, ma poi dal punto di vista economico, per esempio, il bacino della Rurka era quello della, del carbone e dell'acciaio, erano sotto la gestione francese. Sì, 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 ma
0: questo io vi parlavo di questo
1: differente trattamento
0: Italia-Germania. Lo imputavo al fatto che in Italia c'era questa attiva mh, resistenza al fascismo partigiana uh. e crist- diciamo cristiana, o se anche vada vale così. E appunto speravo eh, questa poi dopo avesse aiutato anche l- l- l'Italia
1: mh, a trattare. Eh, inizialmente, inizialmente no, perché c'erano delle. C'era, poi troverete, quando vi racconterò della conferenza di Londra del trattato di parigi ci saranno le fazioni chi era a favore di tenere un'italia più delle condizioni più eque ma una fazione che voleva proprio delle condizioni molto dure ma soprattutto anche sul, sul trattamento dei prigionieri che erano ancora all'estero prova a pensare tutti i prigionieri italiani che erano in unione sovietica oppure i prigionieri italiani che erano in america o nel regno unito si parlava di un milione e trecentomila prigionieri italiani ancora all'estero nel 48 che erano tantissimi Certo, certo, certo. Ok, mi hai risposto, <ride> grazie Ti Ho risposto, ok, va bene okay, okay. Quindi, per, esempio, eh, scusa, per
2: fare un piccolo recap Ora siamo nell'estate del 45 giusto? Esatto,
1: siamo nell'estate del siamo 45 lì.
2: Ok esatto. E adesso e... immagino ci sarà la questione Votate, monarchiere pubblico arriva... C'è qualcosa che succede lì Prima,
1: prima, prima aspetta c'è qualcosa ah, prima, 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 perché... Vai, vai, eh, vai, sì. vai Allora, è, dal, punto, dal punto di vista economico L'Italia doveva cedere a degli aiuti venne istituita sempre nell'estate del 45 l'agenzia praticamente delle delle Nazioni Unite riguardante gli aiuti economici era l'UNRRA tipo come sigla United Nations Rehabilitation Administration cioè era coloro che quell'ufficio doveva gestire gli aiuti economici ai paesi liberati dall'occupazione tedesca nel settembre del 45 c'è stata la conferenza di Londra e qui le grandi potenze vincitrici dovevano gestire tutta la, la parte su le rivendicazioni alle nazioni sconfitte quindi stabilire i patti i trattati di pace con i paesi dell'asse e l'Italia era una situazione di, come ho detto prima, orecchie basse perché la Jugoslavia appoggiata dall'Unione Sovietica Jugoslavia di Tito questo personaggio che aveva eh, gestito la resistenza contro i tedeschi aveva preso il potere in Jugoslavia e chiedeva la Venezia Giulia l'Istria, la Dalmazia e Trieste e dice tutta la questione delle foibe. Poi De Gasperi quando va a parlare alla conferenza di Londra chiede possiamo rimanere la linea di confine del 19, quella stabilita dal patto dal trattato di Versailles. Loro gli dicono, l'Unione Sovietica dice di no, perché spetta per via delle conquiste, delle acquisizioni e anche dell'occupazione che c'è dell'esercito jugoslavo, quella zona. Mentre... Il, uh, i paesi del blocco occidentale sostengono la linea di Gasperi finché non si arriverà a un accordo in cui si divideva Trieste tra zona A e zona B la zona del Venezia Giulia mentre l'Istria e la Dalmazia passarlo direttamente alla Jugoslavia c'erano proprio delle dinamiche politiche in cui interferivano proprio su un blocco proprio a muro nel confronto dell'Italia dall'altra parte una cosa un po' più molle, perché dal punto di vista internazionale se tu stavi un po' più morbido con l'Italia sarebbe stato dalla tua parte
0: ma hai parlato di blocchi eh, orientale e occidentale, eh, già adesso abbiamo, si può dire, questi due blocchi contrapposti. Quindi.
1: Sì, Ma lo si già capiva dall'accordo di Yalta del febbraio del 1945 su come gestire l'Europa post bellica. Okay, a febbraio del 1945 a Yalta si ritrovarono Churchill, Roosevelt e Stalin e già lì c'era una sorta di tensione. Cosa fare dopo la guerra? Come ci gestiamo la Germania? Eh, come... eh, già lì. Da lì si vedeva qualcosa. Come okay. trattiamo il rientro dei prigionieri, per esempio? Sì, 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 sì. certo, certo. Ok, ok. No,
0: in ignoranza mia non, non pensavo fosse già così presente eh, l'area di influenza sovietica e americana in Europa. Eh sì, eh, fai conto che i nazisti... Ma è proprio perché, in... scusami, è proprio perché avevano ancora truppe in Francia, in eh, Repubblica cieca, eh, e che quindi riuscivano a
1: oppure sì, allora, andare... allora nel febbraio del... dice nel febbraio del 1945. Sì. Eh, nel febbraio del 1945 l'obiettivo era vincere la guerra, quindi era cosa che li accumulava. Poi, quando ho cominciato a, a discutere cosa facciamo dopo la guerra, su come ci gestiamo i vari blocchi contrapposti, Europa Occidentale, Germania, Italia, Cecoslovacchia, i nuovi territori ad annettere ai vari paesi, dei nuovi territori alla Polonia, come gestiamo il tutto che governi poss- si bisogna instaurare, governi democratici, però con quali partiti? Ok, okay. okay quindi sono tutte delle dinamiche che poi si ripercuotono dal 40- dall'aprile del 45 in poi. L'Italia doveva decidere occidentale o stare con il blocco sovietico, e già lì lo vedremo però nel 48. Per come veniva trattata alle varie conferenze internazionali, il blocco più morbido era quello del blocco occidentale. Okay. ok. E siamo, pensa, nel periodo transitorio adesso, prima della, dell'approvazione della Costituzione. Penso, sono tre anni che non vengono tanto bene analizzate. Perché sì. poi il governo Parri finisce nel dicembre e a dicembre arriva De Gasperi come Presidente del Consiglio. Quindi lui adesso si muove proprio come capo del governo, con l'esperienza da Ministro degli Esteri. Certo, certo, certo. Eh, e nel suo governo tu fai conto che poi ha dovuto gestire il referendum del 2 giugno in cui si doveva scegliere Monarchia o Repubblica e lì sappiamo che ha vinto la Repubblica ma nello stesso tempo un'assemblea costituente in cui lui doveva interloquire con questi rappresentanti, padri costituenti che oltre a scrivere il compito della Costituzione dovevano anche decidere sull'approvazione dei trattati di pace quindi una cosa che non si analizza mai è che l'Assemblea Costituente, che alla fine era il Parlamento in vigore in quell'epoca, che aveva il compito di scrivere la Costituzione doveva decidere anche sul, sui trattati di pace ma soprattutto anche sulla gestione anche delle vecchie colonie. Cosa facciamo delle vecchie colonie? Chi che poi? Dei cittadini italiani rimasti nelle ex colonie? i prigionieri, milioni di prigionieri all'estero? C'era tutta una gestione che provocava anche delle... Eh, dinamiche sociali, perché poi questi devono tornare, e dovevi dargli assistenza. Quindi c'era tutta una gestione di questo
0: in un paese che comunque economicamente era a terra, a terra
1: esatto, era completamente a terra. Sempre guardando sempre le Gasperi, nella sua politica estera, c'era la conferenza di Parigi. Uno dei suoi obiettivi era quello di dimostrare alle sì. potenze alleate che lui rappresentava un governo staccato dall'Italia fascista ma che rappresentava anche la volontà del popolo. Quindi una nuova, Italia. una nuova Italia. E questo è quello che lui voleva far vedere. Il problema è che la Jugoslavia, vi ho già detto, che cosa voleva. L'Unione Sovietica appoggiava la Jugoslavia. La Francia ce l'aveva l'Italia per la pugnalata del 40. E in più ha voluto infatti anche dei territori dall'Italia. E allo stesso tempo, pensate, c'era De Gaulle che voleva annettersi la Valle d'Aosta. Eh, De Gaulle è un personaggino. Le eh, Gaulle voleva mettersi la Valle d'Osta. Ha fatto un anno e mezzo dal 45 al 47 a voler proprio l'annessione della Valle d'Osta alla Francia,
2: Dio, senza tutti i torti. Secondo me, da questo punto, cioè nel senso, dopo lo sgambetto che gli abbiamo fatto nel 40, insomma, okay. Sì, sì, no, ecco, cioè, e ci può dire ancora. Ci sta, eh, oddio, cioè, non è che gli abbiamo detto, insomma, ci eh, eravamo messi d'accordo per andare a cena e poi li abbiamo paccati Ecco, diciamo che abbiamo invasi,
1: eh, insomma. Sì, eh, infatti fai conto che gli hanno mandato, non so se voi siete mai stati al confine tra il Piemonte e la Francia nel colle del Moncenisio no. no ok, se voi andate in macchina e fate tutto il passo del Moncenisio arrivate in un lago che segna il confine diciamo tra l'Italia e la Francia oltre a quella zona che va a Modan praticamente tutta quella zona era Italia, quella parte lì è stata data alla Francia, però il lago che c'è una centrale idroelettrica ...dall'Italia per i
2: trattati di Parigi. Ah, quindi noi ci siamo tenuti la centrale idroelettrica. C'era già la centrale idroelettrica. si ci su
0: Monopoli, la centrale idroelettrica. Eh,
2: no, se, eh. se hai anche, insomma, tutto quanto. Fai soldi al Monopoli. <ride> Fai soldi al Monopoli. E, Beh, e quindi, alla fine, com'è che abbiamo tenuto
0: tutta la parte, penso magari la parte or- nord-orientale, e non abbiamo ceduta la Jugoslavia? Cos'è stato che ha... Fatto...
1: E, ter- allora è stato gli alleati, gli americani soprattutto, eh, concordarono con le potenze del blocco sovietico, quindi l'Unione Sovietica e la Jugoslavia, una linea di demarcazione, la zona A, cioè il territorio libero di Trieste, che comprende la parte di Trieste, quella sottile linea di terra di confine che c'è a Trieste, avete presente Venezia-Giulia, e poi la parte costiera fino alla zona dell'Istria. Era la zona A è quella che abbiamo noi, la zona B è quella che adesso è tra Slovenia e Croazia, però il problema era: ma tutti gli, i cittadini italiani che erano a Pola, Fume, tutta quella zona lì presero, si imbarcarono, lasciarono tutto, e andarono in Italia con tutto quello che è successo. Eh, c'era stato la, la, la eh, tipo a Bologna. Se voi andate al museo a Trieste che parla proprio della, dell'esodo istriano. C'è cioè un racconto che è rimasto molto impresso perché quando arrivavano a Bologna i bambini con le mamme c'erano in stazione persone di Bologna che gli urlavano fascisti fascisti andatevene e rovesciavano il latte destinato ai bambini sulla banchina, cioè proprio sul, sul marciapiede del, del treno del, del binario, cioè, non erano stati accolti molto bene
0: e questo.
1: E questo... Come te lo spieghi? Cioè, alla fine è un'Italia intera che ripudia in quel momento. Eh... Ma la stessa cosa, negli anni, alla fine degli anni 60 agli italiani di Libia, che Gheddafi gli disse entro una settimana dovete andarvene, vi do i soldi per, il, per la nave e ve ne tornate in Italia, furono accolti ai porti, urlando proprio li urlavano dietro fascisti, fascisti. Wow. Non, è, non è ne molto trattato. C'è un documentario della storia dell'anno scorso che parlava dei 50 anni dell'esodo libico e fa vedere proprio questo. Quando c'è la giornata delle foibe, Mm. parlano di questo. Ma se è andato al museo di Trieste, si racconta proprio di questa cosa. Non l'ho visto. Ma, eh, senti, rispetto alla
0: alla Prima Guerra Mondiale, eh, dove sono state, diciamo, molto pesanti le sanzioni per eh, gli stati sconfitti, Mm c'è, e poi dopo eh, è successo quello che è è successo, c'è una consapevolezza di fondo del fatto che, perché io io l'ho vista, perché dopo, anche vedendo il piano Marshall, che... Che è stato proposto eh. successivamente c'è una concezione nuova di quello che è lo sconfitto in guerra?
1: Sì, beh, allora fai conto che eh, quelle pesanti sanzioni messe imposte dopo la prima guerra mondiale ha fatto sorgere un ragionamento nella società internazionale che non puoi abbatterle totalmente, se no, fai nascere un sentimento di rivincita. Però, se tratti, se tratti un Paese dandogli sì delle sanzioni ma poi lo accogli all'interno di un nuovo blocco politico e lo fai rinascere attraverso dei finanziamenti in piano Marshall, degli aiuti economici, Sarà... attraverso anche un'imposizione culturale di un nuovo stile di vita, perché c'è anche quello da aggiungere, allora ce l'hai come amico. E non sorgono dei nuovi fanatismi, chiamiamoli così. Questo era la parte uccidentale. L'Unione Sovietica invece è passata direttamente a un'invasione.
0: Sì, 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 sì. sì, sì. Eh, sì. È,
1: era diversa. <ride> Ma Però infatti diversa. No, è la
0: parte dove ci sono state le, 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 le rivolte negli anni successivi, no? Buda, esatto.
1: Fede... Eh, sì, L'Ungheria, in Cecoslovacchia. Sì, sì, che loro erano proprio delle... volevano stare con il blocco occidentale.
0: Chiaramente, chiaramente. Mm. Anche perché, adesso, da quel che so... Ok, forse faccio un, un salto di anni troppo, troppo lungo. Da quel che so, ci sono stati anche dei governi e dei governi nell'Europa occidentale che hanno richiesto i fondi de, del piano Marshall che però sono stati impediti no? doveva essere il caso di Polonia e di Cecoslovacchia, sì. che appunto il, il regime sovietico ha proprio impedito questa diciamo, integrazione di questi due paesi in quello che era le, le, il, blocco, il blocco occidentale
1: eh, ma sì, ma perché poi c'era il, il Comecon si chiamava, che è una sorta di piano Marshall del blocco sovietico quindi erano solo dovevano aiutarsi solo tra di loro solo tra fratelli del blocco sovietico quindi o state con noi o poi c'era anche una dottrina da parte una dottrina politica da parte della Germania dell'est che i paesi del blocco sovietico non dovevano avere rapporti diplomatici con la Germania dell'ovest
0: stessa sì, 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 sì.
1: cosa la Germania sì. dell'ovest non intratteneva rapporti diplomatici con i paesi che riconoscevano la Germania dell'est
0: Certo, è certo, è chiaro.
1: Eh, E fai conto che poi dovevano avvenire tutti gli scambi economici di materie prime tra di loro? Il ferro, cooperazione industriale, eh, avvio dell'industria pesante? Sì, sì, sì. sì. Io avrei una domanda
3: che si collega un po' alla questione coronavirus, perché ad aprile, circa fine marzo, è uscito fuori il tema, cioè si stava ancora discutendo degli eurobond. E c'è stata una lettera da parte di alcuni politici, sindaci insomma, importanti, e che hanno voluto. Tra cui il, cioè, il capo fila era Calenda, di cui a parte la, la mossa politica, che secondo me non è stata così vincente andare a rinfacciare i tedeschi. Però era, eh, hanno, cioè, diciamo, è stato eh, si chiedeva ai tedeschi di essere più solidali con noi, visto che ai tempi noi gli cancellammo metà debito. Adesso, tralasciando la situazione economica in cui siamo, in cui neanche io ci darei fiducia, sì. onestamente, però alcuni gli hanno contestato che effettivamente erano… Da, adesso io ti chiedo a te, ve, ve, correggimi e, e spiegaci magari uh-huh. meglio. Da quello che ho capito, alcuni contestavano il fatto che erano sanzioni di guerra, però erano un po' diciamo, arbitrarie, tra virgolette, ci entravamo anche noi in queste, in queste sanzioni, quindi… Boh, insomma, e dirgli, eh, noi vi abbiamo perdonato, però c'entravamo anche noi con queste sanzioni sembrava un po' scorretto, oltre che politicamente insomma, un po' inefficace. Se volevi un po' raccontarci di, di cosa accadde.
1: Sì, allora, guarda, eh, quando c'è nel, nei trattati di Parigi erano state stabilite, oltre alle, alle prese di territorio, a togliere le colonie, eh, anche dei risarcimenti dei danni per i parziali di guerra. Quindi, per esempio, l'Unione Sovietica smantellò tutta l'industria pesante della Germania dell'est, nella parte est, e ci mise sei anni per smantellare tutta l'industria pesante. Cioè, proprio smantellare l'industria di un intero settore di uno Stato. La Germania dell'Ovest, allora, la Francia prese parte della... della, della dove c'è l'acciaieria, la Valle della Ruhr, la Saarland, quindi utilizzò tutto il carbone e l'acciaio. Mentre le potenze alleate... Chiedono un risarcimento dei danni che erano equivalenti a 500 milioni di dollari una cosa del genere, cioè cifre molto alte e la Germania non ce l'aveva i soldi a quel punto col piano Marshall si annullò il debito stessa cosa fecero con l'Italia annullarono il debito per quella politica di integrazione di alleanze per evitare di mettere allo stremo una nazione e averla poi come amica nel breve periodo annullando il debito se la fecero come amiche, e Adenauer, che fu il primo presidente della Repubblica di Bonn, la chiamano così la Repubblica di Bonn, perché la capitale era Bonn, poté avviare una politica estera di eh, rinascita della Germania a livello europeo. Quindi una delle prime cose fu quella dal punto di vista economico: annullare le sanzioni per avviare una rinascita economica. Però, solo che ci vollero un bel po' di anni per avviare una rinascita economica. Quindi senza queste sanzioni. Cioè, con queste sanzioni la Germania non avrebbe potuto rinascere. È stato un bonus che gli è stato dato dall'Inghilterra, dal Regno Unito, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Ti ho risposto.
3: Ma, eh, ma quindi, quindi... noi, cioè... No, scusa.
4: No, no, volevo dire, quindi l'Italia non c'entra niente, mm. la lettera che hanno fatto ha dimostrato solamente che erano ignoranti in fatto di storia e che non ci avevano azzeccato. Eh, comunque. Eh, sì. Eh.
1: Sì, non hanno, eh, sono stati annullati alla fine i debiti dalle potenze alleate, quindi nella lettera che hanno scritto, se mi ripetete bene le parole, era stato detto la Germania Guardatevi di come vi abbiamo trattato appena finita la guerra, giusto? E sono stati tolti i debiti, quindi c'è stata un'amicizia nei confronti della Germania, c'è stato un atto di fiducia per via della politica estera. Adesso in Europa ci dovrebbe essere questa tendenza a una riappacificazione economica da tutti gli stati, soprattutto le potenze forti economicamente o no?
2: C'è anche da dire che in tutto questo noi Italia ci siamo presi calende, in questo caso si è preso tra le due il merito di aver dato anche noi Italia facendo parte degli alleati una mano alla Germania, quando in realtà dalle tue parole mi sembra di capire che l'Italia ha non avesse troppa voce in capitolo nel piano Marshall per dire ma sì, dai, comunque aboliamo un po' i debiti della Germania, se no non si riprende più. Cioè, no, l'Italia...
1: Italia, l'Italia... doveva risorgere a orecchie basse. E alzarsi e stare con le orecchie basse. Cioè, tu provi a pensare a De Gasperi che va davanti alle potenze alleate e gli dice questo trattato è troppo duro. E questi non lo ascoltano nemmeno. Eh! Capito, Adenauer, mia... Adenauer si trova a capo di uno Stato la Repubblica di Bonn occupata in tre zone da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. La città di Berlino con tre zone. deve avere Una politica estera, una politica interna e una rinascita economica con la regione della, del Saarland, della Renania, tipo quella dove c'è tutto il carbone e l'acciaio, occupata dalla Francia. Come fai? Il piano Marshall arriva che vengono annullate perché vengono anche annullate l'Italia le sanzioni gli erano stati chiesti centinaia di milioni di dollari di risarcimento e quindi erano tutti a testa bassa e lì a testa bassa chiedi un attimo di rispetto internazionale però era bello, bello lungo questo rispetto da acquisire qual era l'unica via avviare una pacificazione europea questo è stato il passo avanti di Adenauer. Per far vedere che la Germania voleva risalire, dal punto di vista internazionale, era una riappacificazione europea, avviando un'integrazione economica. Questa è stata la base della politica estera di Adenauer. Per far vedere la Germania a livello internazionale, riappacificandosi con una nemica storica secolare la Francia, e allo stesso tempo mettersi d'accordo con Belgio, Olanda, Lussemburgo, le nazioni vicine per avviare una politica di cooperazione europea. E lì la Germania ha fatto il suo salto in avanti, si è rifatta viva per una politica di... Avete visto il gioco causato? Mm-hmm.
3: Però sì, comunque non era debito, era sanzioni, cioè, se volete una multa arbitraria che abbiamo detto ve la togliamo, non è che ci hanno tolto il debito, cioè, un po' diverso. No,
1: no, no, eh, infatti erano sanzioni, non debiti. Cioè... Ok noi nazioni vincitrici diciamo per tutti i danni di guerra che hai che ci hai procurato mm. 600 milioni di dollari Bravare, sei a, a terra li hanno tolti e nello stesso tempo il piano Marshall che ti ha e nello stesso tempo anche c'è anche il ponte aereo per Berlino non so se avete presente il ponte aereo per Berlino per che portare le porte. è ah. che l'Unione Sovietica ha chiuso tutti gli accessi alla città del settore occidentale e le potenze alleate un ponte aereo costante per 8 mesi per portare rifornimenti alla città certo.
0: Certo. e Io volevo chiedere anche il proprio sulla cooperazione sulla cooperazione sì. internazionale perché mi pare che dopo anche il allora immediatamente anche per esempio tipo la francia era abbastanza restia a cooperare con con azioni come la Germania, appunto, o anche l'Italia, abbiamo visto, appunto, abbiamo parlato di Val d'Aosta prima. E, e quindi qual è il ruolo del... scusa cos'è? Sono gli Stati Uniti proprio che incentivano la prima cooper- una prima cooperazione a livello europeo?
1: Beh, eh, allora, a livello... beh, già c'è il piano Marshall, che è un livello aiuto internazionale extraeuropeo. Ma poi c'è la conferenza di Messina, non so se avete mai sentito parlare che è del 55, che è una conferenza in preparazione ai trattati di Roma. Ah, ok. okay. Wow. C'è questa. Sì, prima di questa, però, c'è un intervento da Churchill nel, 46, nel del 46, in cui incentivava la creazione di una federazione europea.
0: Beh, sì, 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 sì. Aspetta, Churchill, questo.
1: Churchill. <ride> Churchill. Churchill. Sì, sì, Churchill. Cerci, Cerci, eh, c'è proprio sì, una erano frase di Cerci che lui pronuncia, erano gli inglesi che volevano avviare una federazione europea ma per un controllo esatto. politico proprio del territorio.
4: Eh, mi fa particolarmente ridere questa cosa perché gli inglesi all'inizio erano a favore con l'integrazione e quant'altro e adesso poi se ne sono usciti con i referendum, cioè se ne sono usciti in realtà non sappiamo ancora come ne usciranno e sono anni che se lo tirano dietro sembra che cerchino anche di rimandarlo perché non sanno neanche come affrontare la situazione no, no, però adesso hanno sono... cominciato completamente A 31
1: dicembre 31 uscire dicembre sì, sì. sì uscire uscire.
4: usciti però non sappiamo bene le conseguenze come saranno è, quello che è una valutazione che poi verrà fatta più avanti allora, non so, una
1: faccio... pandemia in corso, con una faccio... pandemia in corso tra l'altro Esatto, faccio
2: una postilla su questo però Ora loro hanno cominciato già a fare i vaccini, cioè, se i vaccini vanno male per qualche tipo, comunque, loro, cioè, nel senso, non essendo più in Europa, è vero, hanno cominciato prima. Si può dire, eh, ma l'Inghilterra ha cominciato, però, se va male, noi abbiamo un test, abbiamo un beta tester dei vaccini. È andata male, va bene, noi lo facciamo meglio. Eh, mi spiace per l'Inghilterra, è uscita. Eh, ma <ride> Beh, se voi
4: ci pensate, la religione Elisabetta non se lo fa adesso, lei aspetterà gennaio per vedere come saranno i risultati, Vabbè, ci chiede la sua salute. Vedi
2: se muoiono che no, muore, muore, esatto. cioè, muore William
4: Shakespeare. Chi
2: se ne
1: frega?
2: Muore William Shakespeare. Muore William Shakespeare. E vabbè, insomma, è, è, era uno, un altro. Era quello importante. Muore la regina Elisabetta per il vaccino.
4: Ma non lo sapevo, sta roba
2: della regina Elisabetta. No?
4: Sì, sì, lei aspetta, ha detto che aspetterà a gennaio. Vogliono vedere come, come procede. Come lei e anche il marito.
2: Vabbè, i suoi scenari
4: hanno per una altro, certa età.
2: Parentesi divertente, regina Elisabetta, che quando avvenivano tutte queste cose di cui stiamo parlando questa sera, lei era lì. Certo, è la, lei. Cioè, era... Era, era, la lei. Era, era la principessa,
1: era la principessa re del trono, eh? cioè... Cioè,
2: Lei c'era... È la bella immortale. Era c'era, è, è, c'era, d'altronde c'era.
4: la pietra filosofale in Inghilterra, ragazzi. Magari se l'ha pigliata lei e non ce l'ha detto.
2: <ride> sì, magari, magari è proprio... È proprio quello. Comunque, faccio un ritorno. Esatto. Eh, siamo arrivati, quindi adesso in che momento? Non siamo allora, siamo...
1: Ai... No, no, siamo al 46 con Churchill, che praticamente propugnava okay. l'idea degli Stati Uniti d'Europa. Che
2: è interessante nel senso eh, che... Ecco, perché lui ha, gettato,
1: lui ha gettato le basi per la creazione del Consiglio d'Europa, poi. Mm. Infatti, in questo discorso era proprio quello di creare sì gli Stati Uniti d'Europa, ma il primo passo per creare gli Stati Uniti d'Europa era quello di istituire il Consiglio d'Europa che fu creato poi nel 49. Quindi siamo okay. ancora, ancora prima di... ok, ancora prima sì, di... Sì. Marshall, ci, se, ci siete un po' come piano Marshall? Eh, eh, no, piano Marshall è diciamo, tra il 48 e il, 50, il 46, stato... esatto. 46, 46 sì. era ancora, ancora la base. No, no dico sì, no? siamo
0: ancora prima del piano Marshall. Adesso.
1: Esatto, sì, sì. Quindi, con Churchill praticamente furono gettate le basi di una cooperazione europea e Adenauer, quando divenne il presidente della Repubblica cioè della Repubblica di Bonn, il capo del governo, doveva interfacciarsi con quest'idea. Quindi la, prese la palla al balzo e utilizzò la politica estera di cooperazione europea, riappacificandosi con le potenze che erano state aggredite. Il Consiglio d'Europa del 49, l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello del rispetto anche dei diritti fondamentali all'interno dei paesi che ne fanno parte, non c'erano solo il Belgio e l'Olanda, ma c'erano anche la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca, il Regno Unito, c'erano tutti stati che avevano un obiettivo, il rispetto dei diritti fondamentali, Siamo anche nell'epoca della dichiarazione universale dei diritti umani, certo. l'Italia però era prima di questi perché all'articolo 2 scrive l'articolo della Costituzione dei diritti inderogabili dell'uomo, in anticipo rispetto a tutti. Quindi noi eravamo molto più avanti, però era l'epoca di garantire questi diritti inderogabili. Quindi il Consiglio d'Europa, la dichiarazione universale dei diritti umani, poi nel 1959 fu istituita la Corte Europea dei diritti dell'uomo.
2: Noi ne sapevamo C'è già pacchi tu... prima degli altri, eh, eh, c'era eh, delle...
1: eh, sì, poi,
2: eh. perché siamo umili e allora diciamo: no, noi stiamo indietro, stiamo un po' nelle retrovie, lasciamo andare avanti i paesi un po' così che hanno bisogno di emergere come Germania, Francia,
1: poi paesi... bassa, testa sì, bassa. Sì, noi, siamo Marte... lo
2: noi umili, umili diciamo: vabbè, beh, vi lasciamo fare. Noi li abbiamo già messo in Costituzione, ma voi fate insomma, però noi umili, umili sempre umili sì. italiani, umili La
1: Costituzione della Germania dell'Ovest del 49.
2: Eh, vedi, cioè, per dire, allora, adesso non è per dire prima gli italiani queste cose qui, che per carità, lungi, no, da, me, prima, eh, lungi per da, me da me dire queste cose. però ecco, cioè, per dire un po' di orgoglio italiano, ecco, eh,
1: no. Ma poi nel eh, 49 c'era questo, poi nel 50 ci fu la dichiarazione di Schuman. Non so se l'avete presente, no? Allora, no, la dichiarazione di Schuman, che era il ministro degli esteri francesi, che ha chiamato il signore d'Europa. Praticamente lui cosa? ha fatto questa dichiarazione in cui si doveva creare una nuova Europa dedicata alla pace, alla comunione all'armonia tra i popoli, in cui c'era una idea, la solidarietà. La mm. parola può tornare anche oggi, la solidarietà. Abbastanza, no. abbastanza sottovalutata in realtà oggi. Ma poi, e poi aveva detto che l'Europa unita non può essere fatta in un unico colpo, ma passo per passo. Attraverso la volontà di un'unica nazione, ma tutti insieme. Già qua, tutti insieme. Collaborazione, cooperazione, non subito, tutti uniti, ma di passo in passo viene costruito. Se voi guardate l'Unione Europea, è una cosa costruita
0: poco alla volta.
1: Poco alla volta. Quello che abbiamo oggi è tutto ciò che è stato scritto nei vari trattati. La base è del 57 del Trattato di Roma. Esatto, Ma in più, mm. la prima cosa che Schuman, anche qua, ministro degli esteri francesi, è, aveva propugnato era quello, la solidarietà tra la Francia e la Germania, riappacificarsi. Stessa cosa seguiva Denauer.
0: Eh, certo. Ma eh, è, quindi... in realtà non è assolutamente scontato. Cioè, il, il problema lì è dopo spiegare alla popolazione francese che aveva vissuto le, l'occupazione
1: tedesca che dovevano andare a d'accordo con... Eh, i tedeschi eh, eh, tu prova a pensare a chi aveva vissuto le due guerre che si era visto i tedeschi alle porte di Parigi nella prima guerra mondiale i tedeschi che avevano occupato Parigi eh, eh sì erano...
0: cioè, eh, eh. probabilmente se, se, cioè, magari hai in famiglia gente che con i tedeschi ci ha anche combattuto eh, non, non doveva essere facile non doveva essere facile
2: non ma era penso facile... che tuttora non lo sia neanche facile cioè l'Europa mi sembra che adesso come adesso sia a un livello tale da dire è sicuramente realizzato quello che Schumann, giusto si chiama Schumann, sì, quello sì. che Schumann desiderava all'epoca, però siamo ancora tanto indietro rispetto a quel concetto lì, cioè al concetto di una solidarietà europea, a livello anche eh. di cultura di popolo, non solo a livello economico che per carità.
1: È Ma che poi che per, per, per arrivare alla creazione dell'Europa, si deve partire dal punto di vista economico, perché economico, una delle guerre praticamente tra la Francia e la Germania che erano scoppiate quella del 1870 che era la guerra franco-prussiana la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale era proprio il bacino della Ruhr e il carbone e l'acciaio cosa vi viene in mente col carbone e l'acciaio?
2: La
4: infatti, esatto si, sì, ho risposto giusto
2: fare... Beh, <ride> è
1: la ceca se ponevi sotto controllo una cooperazione tra, per, la, per, per il carbone e l'acciaio, Germania, Francia, accordi economici su questo, i più ci integravi anche gli stati vicini come il Lussemburgo, l'Olanda e, e anche il Belgio, più metici. nel Lussemburgo c'era un ministro degli Esteri che era Beck che aveva un'idea, se il paese di Lussemburgo è così piccolo come possiamo metterlo sullo scenario internazionale attraverso degli accordi economici con le grandi potenze e in più stabilire una capitale, la capitale del Lussemburgo, come sede di un'istituzione europea.
4: Ma infatti del carbone e dell'acciaio loro hanno pensato di metterli sotto comune gestione proprio per evitare che la Germania o qualsiasi comunque altro paese, ma per lo più la Germania perché si trovava in quelle zone lì, eh, usasse questi materiali per un'altra guerra mondiale. Quindi esatto. alla fine si voleva proprio garantire la pace sul territorio europeo, sono partiti da un'integrazione economica, poi pian piano c'è stata un'integrazione politica non completa, perché ad esempio se penso a... com'è che si chiama quell'ambito? Quella di... Oddio, se mi sentisse il mio professore mi ammazzerebbe. Quella di difesa e sicurezza comune a livello europeo. Noi abbiamo, uh, abbiamo avuto...
1: Danato, una... La na- no, c'è la NATO del patto atlantico. A livello europeo,
4: di difesa?
1: Europeo, le, le, che loro, che praticamente di difesa. Gli,
4: stati, eh, gli stati europei che fanno parte dell'Unione Europea non vogliono mettere eh, sotto controllo dell'Unione Europea il settore della difesa e sicurezza nazionale, quelli, per quanto riguarda l'esercito. Quindi diciamo che l'integrazione okay. non si è avvenuta completamente su tutti i piani. E anche su altri bisogna lavorare. Però effettivamente, come hai detto te, sono partiti con integrazione economica all'inizio.
1: Che era quella, quella più semplice alla fine. Esatto. Perché da lì partiva tutto. Esatto.
0: Eh,
4: sulla difesa?
0: Trovato, eh, non è stato firmato recentemente qualcosa sulla difesa, su un esercito comune europeo? Sì, l'anno, è, scorso, è, l'anno, è, l'anno scorso. L'anno
1: scorso sì, era stato firmato l'anno scorso, però poi non è stato più attuato e da, ratificato dai vari parlamenti. Ah, perché okay. la, se sempre trattato, ma può essere ratificato dai singoli parlamenti. Ci sono altre questioni a cui bisogna risolvere adesso.
3: Sì, sì, me sì, sì, Io questa, questa cosa l'avevo chiesta cos'era Cos'è la Pippo in generale che era venuto a scuola nostra? Comunque un'alta esatto. carica de, dell'esercito italiano è venuta. Allora gli ho fatto la domanda gli ho detto ma perché se, cioè, c'è questa frizione? E lui fa che... Vabbè, a parte che probabilmente... Cioè, diciamo che non, non mi sembrava totalmente europeista, anche se comunque... Cioè, mi ha spiegato e mi fa che manca proprio, secondo lui, la, eh, l'integrazione. Cioè, lui ha detto che serve prima l'integrazione politica e poi l'esercito. Non puoi mettere. Io, perché io ho chiesto: non si potrebbe mettere l'esercito come traino? E lui mi fa: no, è l'ult... praticamente una delle ultime cose che deve avvenire. L'ultima. E infatti, in realtà, sarebbe. Cioè, in realtà l'Europa è un suo penso sia una delle racune più grandi, la sua debolezza in politica estera, perché esatto. si vede, già non riesce a difendersi dalle questioni interne, più non riesce, sembra, sembra troppo debole, più soprattutto anche servirebbe un fronte mediterraneo per monitorarlo in modo efficiente, quindi niente, servirebbe prima quella politica, purtroppo, e poi dovrebbe essere una delle ultime cose, anche se si spera possa arrivare presto.
1: Eh, beh, già ne parlavano negli anni 50 dell'esercito europeo di difesa, solo che c'era il la questione, armare o no la Germania?
2: Sì. diciamo vabbè. che la Germania nel novecento non è che avesse, fosse proprio degna di fiducia, eh? che in, diciamo che in vent'anni si sono trovati lì, lì hanno fatto scatenare insomma eh, dei casini vabbè, vabbè. Quindi, ma, non solo,
4: ma non solo in vent'anni, è una cosa che viene dimenticata: ah no, no, giusto, nei vent'anni perché io sto pensando anche al genocidio degli armeni che è avvenuto prima di quello contro gli ebrei, c'erano anche lì i tedeschi che sorvegliavano le marce della morte quindi in realtà hanno fatto proprio cioè il novecento è stato proprio
3: il secolo della Germania eh,
4: esatto, e sì, quello che, è quello
1: Germania. che hanno fatto nelle colonie africane che hanno sterminato eh, sì, le persone c'è, un,
4: eh, c'è uno stato africano dove loro avevano fatto i primi esperimenti eh, scientifici. Mi sfugge il nome, però so che eh, chi le aveva sì, condotto è, gli esperimenti. in Sudafrica. Esatto. E chi aveva condotto gli esperimenti, tra l'altro, era stato. E era stato poi anche professore del famoso conosciuto dottor Meng... come si chiamava? Mengele? Mang... Esatto, Esatto, <ride> sì, conosciuto, beh, vabbè, comunque <ride> abbastanza... non so neanche se alla fine è stato arrestato oppure è morto in, eh, in esilio, boh. Comunque questo qui eh, faceva esperimenti. Quindi, in realtà, Nella la Namibia. prima metà del Novecento, sì, avevano avuto questa parte orribile. E poi, comunque, alla fine si è concluso sempre negli anni 90 con la caduta del muro di Berlino. Quindi, diciamo che la Germania ha proprio preso tutta la scena durante il corso del Novecento.
1: Ma eh, è, se... è stato il. Mm, ti ti massimo, una domanda,
2: a Davide, adesso proprio su questa cosa. Non so, è... non è una cosa che forse si sa, è anche una riflessione personale. Perché proprio la Germania nel Novecento? Cioè, perché la Germania nel Novecento ha un ruolo così centrale? Che ne so io penso ai vari secoli no francia nel sì, Fine 800, seo settecento settecento ottocento inghilterra anche quella così germania nel novecento perché devi 900? partire eh, boh, devi no.
1: partire
0: dici no, in... che la germania è del il principe del secolo ecco.
1: novecento
2: a livello a livello di centralità di eventi e eh, okay. come stato non centrale nel senso che il più ricco, il più forte, il più. Ma come centralità di eventi, di cose? Beh, mm. scusa, vai. Devi
1: partire dall'Ottocento con la guerra austro-prussiana.
2: Mm.
1: Cosa succedeva? C'era la Prussia che si era formata come stato, abbiamo unito tutte le varie confederazioni di piccoli stati tedeschi, e c'era la lotta nell'Europa centrale. Il rivale, il fratello austriaco, vinsero, gli vinsero i prussiani contro l'Austria, contro l'impero austriaco, e lì la Prussia... Il nuovo impero tedesco con Bismarck ebbe un'egemonia militare, da lì si formò la ferrea disciplina militare dell'esercito tedesco per tutta la fine dell'Ottocento. L'espansione coloniale, centro della potenza europea in Europa, scalzando praticamente l'Austriaco, guerra franco-prussiana, prendendo come prigioniero Napoleone III a Sedan nel 1870, e da lì la rivincita dei francesi per tutta la fine dell'Ottocento, l'impero prussiano che avanza ad avere la rivalità con l'Inghilterra, con l'impero inglese, se vi ricordate la battaglia dello Jutland nella Prima Guerra Mondiale, da lì e tutto nasce lì, per questa idea di riunione delle, dei popoli tedeschi in un unico impero, infatti l'impero tedesco era chiamato Secondo Reich, caduto il Secondo Reich, caduto l'imperatore Distrutta la Germania, l'impero tedesco, Repubblica di Weimar per come è andata, poi è arrivato Hitler, ma c'era quest'idea che la Germania doveva essere la prima potenza europea, seguendo poi tutte le dinamiche politiche internazionali. No, Bismarck è un concetto. po' il
0: capur teutonico, diciamo.
1: Esatto, sì, fa, sì che fece incoronare il, l'imperatore tedesco nella sala di specchi a Versailles, proprio come sì, spregio. Ma,
0: ma, ma, ragazzi, eh, Bismarck era, era un genio, cazzo. È proprio eh, come è spregio. faceva lui, mi è avuto molto culo.
2: Ti ho risposto, Simone? Sì, sì, assoluta, no, assolutamente, assolutamente tantissimo. E, sì, no, appunto, sono tutte situazioni che effettivamente eh, conoscevo e assolutamente già sentite già sentito dire però a me colpiva proprio il quanto eh, fine 800 800 900 soprattutto poi nel 900 eh, la Germania si è diventata effettivamente centralissima anche come diceva Erika fino alla fine del, 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 del 900 alla fine perché eh poi sì? il muro di Berlino è il muro di Berlino non è il muro di Roma Bano. e quindi dici va l'Italia dice, no no L'Italia o la Spagna, che ne so, prendi la, la Germania e eh, a me colpiva tantissimo questa cosa del quanto la Germania sia stata centrale. Vuoi per situazioni non, è, non sono mai usciti prima i tedeschi, mm-hmm. prima c'erano altri francesi, inglesi, eccetera. E nell'800-900
1: effettivamente la Germania ha avuto questo. È solo che loro sono, sono sempre stati, sono stati sconfitti, ma si sono rialzati. Sono stati divisi e si sono uniti, si sono rialzati economicamente e si sono riappacificati socialmente al loro interno, con tutte le varie dinamiche. Quindi hanno una capacità di, di distruggerli e si rialzano in una maniera incredibile. In cento anni quante volte è successo che li ah, no, hai certo. distrutti e si sono rialzati.
2: E Secondo te, antropologicamente parlando, è proprio una caratteristica dei, dei, dei germani questa cosa del... Tu
1: che ci beh, sei impiato no, anche no, 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 no. Beh, no. Eh, Noi, gli antichi, gli antichi romani avevamo cercato di prenderli, non ci sono riusciti. La battaglia di Teutoburgo li hanno completamente annientati, i romani. No, si no, si però, pare... però dopo è andata meglio.
0: Eh.
1: Poi è andata meglio perché, beh, perché abbiamo preso Armigno, quasi un anno dopo, l'abbiamo esatto. fatto fuori. Eh, sì, sì. <ride> Risalendo allora, con la flotta eh. navale il Reno. Capiamo?
0: Cazzo, fallo tu.
1: Fallo te. Allora, di quella flotta romana, il reno e nello stesso tempo 200.000 soldati a invadere le foreste. eh ma ho capito ma però, sono
2: vedi, vedi, cioè... ma no, però a me colpisce questa proprio questa, questa antropologia del, del, del germano del tedesco che, che è si ria, è incredibile, è incredibile però
0: Quando... se io sono stato per esempio a Berlino questa cosa qua l'ho vista di una città che è rinata rispetto a quello
1: eh, che era Berlino è l'esempio lampante da, come città che è stata distrutta ricostruita ma nello stesso tempo si evolve velocemente perché tu vai ogni anno qualcosa di diverso adesso se ci vai stanno ricostruendo il castello dei re prussiani quella zona lì quella zona lì cosa aveva in cento anni castello dei re prussiani ci siamo 1920 1945 distrutta l'hanno distrutto quel castello hanno costruito il parlamento della, Berlì, della Germania dell'est Caduto il muro, l'hanno lasciato abbandonato quel palazzo, poi con la scusa che c'era l'amianto l'hanno abbattuto, hanno fatto un parco e sei anni fa hanno dato l'ok per il progetto di ricostruire il castello dei re di Prussia. Adesso è quasi ultimato, identico a come era, eh? un castello.
2: Non, non Non so se invidiarli o avercela con loro per questa cosa, per come funziona bene il loro stato. No, invidia, invidia, invidia. Cioè, in sei luogo... anni hanno ricostruito un castello. Oh. Capisci? Noi in sei anni non facciamo un ponte. Cioè, Vabbè, per dire, per dire, no. per dire. l'unica
4: eccezione è il ponte, ponte di Genova. Genova:
2: sì, esatto. Il ponte eh, di Genova perché è... okay, ha fatto scalpore, e cascato giù e quindi la esatto, gente era attiva. E perché
4: secondo me no, la gente non sapeva neanche come uscire, quindi si eh. sono dovuti dare una mossa per quello. Eh. Però... I sei anni sono
2: per l'appalto di solito. Eh, esatto. Che è male. Esatto, esatto se male. non eh. ci
1: sono processi di tangenti in mezzo tipo. Eh,
2: capisci Beh, sicuramente la corruzione c'è anche in Germania non lo metto in dubbio però è una sì. corruzione bella evidentemente non lo so, sarà una corruzione dove comunque sono tutti d'accordo nella corruzione
1: No, ma quando c'è la decisione di unità nazionale anche vedi come è stato gestito il coronavirus hanno preso una persona che dava le notizie cioè, le notizie riguardanti il coronavirus i contagi, come prevenire tutto da noi Corso, passi al telegiornale di Rete4, passi a Rai1, passi a Sky, ci sono mille notizie diverse, là c'è una sola notizia ed è quella.
2: Sì, avranno la lingua più brutta del mondo però comunque c'è, c'è poco da hanno fare. Hanno una mentalità <ride> un po'
1: diversa, hanno una mentalità un po' diversa. Sì.
2: No ecco adesso spero che non ci sia nessuna... Voglio
4: anch'io una Merkel eh, per noi. <ride> Ecco, se sì. avessimo dei ministri come su suo, ah beh lei è un buon ministro anche nell'economia, so che è molto brava ed è stato lì per molti anni, se noi lo prendessimo per un piccolo periodo forse, chissà, magari qualcosa cambierà.
2: Adesso da no. quello che so la Merkel finisce il mandato e si ritira, giusto? Sì, Quindi sì. Boh, beh. Magari è sul mercato facciamo boh, un'offerta ci può dare dei cusini no, la, la prendiamo la prendiamo a parametro zero ormai comunque cioè, ha superato i migliori anni era in pensione magari un paio d'anni di fa ancora secondo me la Merkel buona sì, un po' Ibrahimovic
0: Ibrahim Vitamina questo sì, okay. e... Merkel
2: se...
3: ci, ha, ci ha chiesto recentemente per Gigino ha detto che voleva comprarlo e allora sì, 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 ma ma si
0: Gigino per Alternative for Deutschland e questo eh. okay, comunque allora
4: quello della sicurezza che volevo dire, ho trovato che era del 1954 quando l'assemblea nazionale francese respinge il progetto CED, quello infatti, della sicurezza.
1: E Infatti c'era il ministro degli esteri tedesco, Holstein, che diceva proprio che era stato un fallimento e quindi si doveva tergiversare su un'altra parte. Ma il esatto. fatto che i tedeschi avevano paura, che avevano il blocco sovietico a fianco, un milione di soldati sovietici, che erano ai confini della Germania ovest, e gli faceva paura questa cosa. Sì, sì. Eh sì, e e infatti questo... lì c'era. Ah, scusa, vai pure Erika, vai. No, no
4: no. no, no, vai avanti, vai avanti. Che no, stai e...
1: praticamente da lì partì poi l'idea di un riarmo tedesco. Però per riarmare l'esercito tedesco, a chi affidare l'esercito tedesco? Ai vecchi generali della Wehrmacht. E qui salta fuori una riappacificazione con coloro che avevano gestito anche la guerra, da... la guerra offensiva a pensarci, bisogna riprendere i generali del vecchio esercito nazista che addestrassero un nuovo esercito tedesco della nuova Repubblica. Mm. e eh, lì c'era questa cosa, però un po' eh, la, la classe dirigente dell'Italia fascista, che è stata un po' ripresa e rimessa all'interno del sistema burocratico italiano. Alla fine, la guerra di offens- offensiva dalla parte del nazista, i capi, i, capi, no, i, capi, i generali, alla fine furono riutilizzati per addestrare il nuovo anche... esercito, ovviamente limitato. non.
4: Esatto, ma anche perché eh, se pensiamo, è vero che avevano partecipato a crimini di guerra, però arrestarli tutti avremmo dovuto arrestare praticamente, non dico tutta la Germania, però veramente eh. un numero enorme e lo stesso vale anche in Italia, perché in Italia, vabbè, non so perché c'è questa cosa delle... Siamo stati, forse perché non ci sono stati subito i campi di concentramento, secondo me che c'è questa cosa di siamo più puliti rispetto ai tedeschi, però anche in Italia non potevamo arrestare tutti coloro che avevano preso parte e occupato posizioni importanti durante il ventennio fascista, tanti, a parte quelli che sono scappati in Argentina e in altri stati, ma tanti poi sono stati riutilizzati, certo non è che potevano poi fare propaganda fascista, però comunque eh, non, non finivano in carcere, rimanevano comunque liberi.
1: Eh, in Italia c'era stata anche un'amnistia appositamente per evitare uno scoppio di una guerra civile, tra l'altro. Quindi c'era stata un'amnistia e c'era finito proprio alla caccia, alla caccia ai fascisti. Dall'altra parte, in Germania c'era stato praticamente eh, coloro che avevano partecipato all'attentato a Hitler nel 1944. L'unico sopravvissuto, cioè l'unico tra quei pochi sopravvissuti che erano riusciti a scamparla, eh, fu incaricato come ministro della difesa. <coughs> Quindi erano stati presi non quelli coinvolti totalmente nell'olocausto, nei crimini di guerra, ma coloro che avevano sì preso parte, ma che erano della fazione che, voleva, che aveva avviato l'attentato a Hitler nel 1944, o erano stati estromessi dall'entourage durante la guerra perché erano contrari. Alla guerra offensiva. Per esempio, poi negli anni '70 eh, prese piede una sorta di brigate rosse tede- tedesche, la Banda Bader Maynoth, non so se avete mai sentita, che erano una sorta di brigate rosse, tra virgolette, della Germania dell'Ovest, finanziati dalla Germania dell'Est, e dovevano andare a caccia di altri dirigenti tedeschi che erano immischiati con, la, cioè, con, la, con il regime nazista. Il capo della banca centrale tedesca fu preso sequestrato. E gli spararono nel bosco.
0: E in che anni questo?
1: Anni 70, fino agli anni 70, inizio anni 80. anche loro i loro
0: anni di piombo, in
1: pratica. Esatto. E pensa che Willy Brandt, che è stato il cancelliere federale eh, tra gli anni 60 e 70, fu scoperto che uno dei suoi consiglieri era una spia della Stasi, infiltrata nel governo dell'Ovest. <ride> Bello! Willy Brandt aveva avviato la politica distensiva nei confronti della Germania dell'Est.
0: Bello no, non sapevo questo.
1: Sì, sì, ma tutte le cose cioè, di spie che sono avvenute, che sono viste nei film, più o meno si vedono, sono, state, sono avvenute nella realtà. Eh.
2: Infatti Beh, sarebbe un discorso, magari poi Davide ti inviteremo per un'altra puntata, perché io poi un altro tema di cui vorrei parlare è tutto il periodo guerra fredda e tutto il discorso della tensione che si provava in quel periodo rispetto proprio a tutta la questione dello spionaggio perché ci sono degli aneddoti anche super belli non divertenti però belli e interessanti rispetto a tutta la questione uh-huh. dello spionaggio di quanto oh, sì, eh. tutti sapessero tutto in realtà ma nessuno lo dicesse perché eh, no però tutti lo sapevano e, e quindi questo è, è super interessante No, vorrei arrivare a chiudere adesso Ok, sì. è già passata un'oretta ormai e chiuderei con un, un'ultima domanda che riguarda la storia ma è una domanda personale per te nel senso che sì. tu sei professore professore di storia alle superiori e di diritto. Diritto. Di, di diritto scusami, diritto però laureato in storia quindi comunque poi nel tuo insegnare diritto ci butti dentro, secondo me è qualcosa di storico immagino Eh, quindi ti chiedo dal punto di vista dell'istruzione adesso ti faccio la domandona della vita quanto è importante eh, continuare a insegnare la storia ovviamente sì e magari trovando dei modi interessanti perché una cosa che io vedo con i ragazzi che seguo lavorando come educatore è che la la storia a me interessa tantissimo io mi gaso a parlare di storia con i ragazzi però vedo che ovviamente per il 90% delle persone nel mondo la storia una palla Eh, in base anche alla tua esperienza di insegnamento del diritto, della storia del diritto principalmente come si può rendere più interessante la cosa e soprattutto quanto è importante poi insegnarla per le generazioni future
1: Eh beh, come hai detto te uno è la passione, se tu lo trasmetti con la passione i ragazzi colgono il bello che c'è della materia poi con la materia per renderla accattivante devi prenderli sul pratico quindi ti faccio solo un esempio, io questa settimana ho fatto tutte ore di educazione civica perché è previsto dal programma. In prima ho fatto il diritto babilonese. Uno può dire che palle è il diritto babilonese, scusate, però io gli ho dato dei casi. Uh-huh. E quello previsto dal codice di Hammurabi, dovevano risolverlo. Quindi dai, un caso e è col codice di Amurabi lo devi risolvere. E loro entrano in un trip in cui sono a sentire parlare di schiavitù. E dico: ma come la schiavitù? E questo non lo condanni a morte perché ha ucciso uno schiavo? No, gli dà un risarcimento del danno. Attraverso queste attività loro capiscono che la mentalità della società è totalmente cambiata nei secoli. Quindi, già solo il fatto che penso lo schiavo non, non vieni condannato a morte per l'uccisione di uno schiavo e per una persona normale. Sì, già gli fai mettere un meccanismo in testa di ragionamento e di apprendere una cosa in maniera diversa. Beh,
0: eh, io, io allora ho è... un'altra domanda, sempre più o meno, su questa, questa qui: ma Perché allora studiare la storia, se c'è un… Questo è...
1: perché per, ah, perché studiare la storia? Beh, allora, eh, la storia non è un ripetere le date a memoria, ma è capire i meccanismi. Cioè c'è del ragionamento all'interno della storia. Perché Bismarck ha avviato questa politica? E lì ci sta un ragionamento dietro. Ma nello stesso tempo tu gliela devi far appassionare. Non puoi dargli un testo lungo, due pagine, leggetevelo e poi me lo spiegate, no? Lo devi rendere accattivante attraverso degli episodi, degli aneddoti Mm. di un certo tipo, perché sennò… Gli adolescenti, li devi per prendere in una certa maniera. Se tu non li fai appassionare di quella materia, della storia, nessuno poi si andrà a leggere un libro di storia o ascoltare un appassionato di storia, un documentario riguardante la storia, e poi viene tralasciata. Poi ti ritrovi in dieci persone alla magistrale in storia.
0: Sì, sì, no, ma io dicevo, dicevo appunto il perché, cioè che utilità, perché studiare la storia, che utilità c'è dietro lo studio della storia, secondo Davide Peccantini
1: l'utilità della storia. Ma guarda, io sono un appassionato di microstoria, quindi di storia dei quartieri. A me piace vedere eh, la società, com'è cambiata, la mentalità, eh, l'evoluzione proprio anche urbanistica di un territorio. Da lì capisci molto. Cioè... E capisci anche, solo... pensa solo a una cosa, l'evoluzione urbanistica di un quartiere. Tu passeggi per un quartiere e non lo guardi come c'è un palazzo, ma riesci a comprendere, ah, attraverso la storia posso capire perché c'è questa via, perché ha questo nome. E quindi lo apprezzi anche in un'altra maniera, e da lì passa anche l'educazione civica. Certo. Lo apprezzi in un'altra maniera a certe cose. L'Italia la puoi apprezzare perché siamo in Italia adesso in questa maniera, perché c'è tutta una condizione storica, giuridica, pedagogica dietro. Non lo sai, infatti, non ti mm. Ah,
4: Scusami, sì. no, che parlavi dei quartieri, infatti io so che a Verona ci sono alcune zone dove sopra i muri c'è tipo, adesso non so se è un'immagine, ma è t- tipo una lettera e indicava un edificio dove le persone durante le, bomba- le bombe cioè quando cadevano le bombe c'erano bo- eh, bombardamenti loro potevano tipo rifugiarsi dentro e so che sono rimaste sì. ancora queste scritte la R la
1: R esatto. è proprio il rifugio civile c'erano dei rifugi in cui c'è, c'era la sirena dovevano tenere le porte aperte per accogliere il tot di persone che poteva ospitare e c'era una persona detta per la chiusura della porta del rifugio
4: e invece, eh, beh, l'ultima cosa, scusate ragazzi, eh, lo so che dobbiamo chiudere, però mi è venuto in mente. Simone, quando ha parlato delle spie, dell'espionaggio, io so che durante l'Unione Sovietica, ti chiedo di darmi la conferma, Davide, se avevo letto una cosetta che durante l'Unione Sovietica, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, durante il periodo di Guerra Fredda, eh, erano talmente ossessionati, comunque. Eh, temevano tantissimo che gli Stati Uniti potessero spiarli, che addirittura si mettevano, c'erano descritte alcune scene dove addirittura andavano a spiare, che ne so, la Casa Bianca, ma che, di notte con le luci accese perché spera- pensavano che magari si trovavano, non so, i dirigenti per una riunione, quando in realtà magari erano quelle, le signore delle pulizie che passavano per pulire. Però erano talmente, non so, non dico malati, però Impanicati. ossessionati, sì, Impanicati. ossessionati da questa cosa. Che addirittura sì. anche, non so, una signora del pulizia poteva essere o delle luci accese, notturne, potevano essere delle. Vabbè, non, non, so, so, non sapevi di chi importante. fidarti.
1: Non sapevi sì. di chi fidarti. È vero, è vero, ma era una, tutta una strategia della tensione che si era creata a livello politico, ma anche a livello sociale. Addirittura mm. negli stati dell'estero non potevi neanche fidarti dei propri familiari, Sì, mm. non potevi per neanche, neanche libero. Sì, non potevi po'... neanche fidarti di, di parlare liberamente in casa perché potevano spiarti?
4: Sì, sì. sì. Un po' come durante eh, vabbè, il ventennio. Eh, che c'era bello che
1: ti, asco, che ti ascoltava al bar mentre parlavi con Giorgio esatto. e Mussolini e eh, ti segnava e poi Giorgio veniva preso e portato esatto. nella sera Oppure del partito
4: interrogato mio nonno aveva non raccontato che molto. durante il ventennio fascista eh, ad esempio a Belluno si, ricorda, si ricordava che c'era, stata, c'era stato Mussolini che era venuto con, insieme a Hitler e avevano chiesto a tutti i cittadini di presentarsi lì e fare il saluto e chi non lo faceva eh, veniva arrestato Quindi erano tutti obbligati. Allora,
2: intanto, ehm, grazie mille Davide. Concludiamo la puntata. Grazie a voi. Grazie davvero, è stato veramente interessante. È un periodo, tra l'altro, quello eh, della fine, fine guerra, che di solito a scuola, sì, magari si riesce a fare, perché col programma si riesce ad arrivare, ma si fa sempre in corsa verso la fine per la maturità. Non è importante, tanto poi la maturità non te lo chiedono e quindi chi se ne frega di cosa succede dopo. E... E soprattutto quel piccolo periodo lì, dal 45 a 55. Insomma, quei dieci anni lì non sono mai trattati. Assolutamente, perché si parte subito poi con gli anni 60. Via guerra fredda, andiamo, In que- quel periodo lì non viene mai trattato. Esatto, sì. Quindi è stato veramente un sacco interessante. Ho imparato tantissime cose nuove, tantissime.
1: Beh, grazie a voi per questa possibilità.
2: Guarda, allora, lo rifaremo sicuramente perché io mi sono divertito davvero tanto. E poi ho imparato quindi anche bello. Bene. Dunque, noi adesso questa puntata del podcast si chiude, ne faremo un'altra. Probabilmente per fine anno per chiudere per concludere. Insomma, il, anche il progetto che poi si chiuderà. Ci saranno novità. Aggiorniamo Instagram costantemente. E a proposito di questo, seguiteci su tutti i nostri social, tra cui anche TikTok. Che adesso il Pippo aprirà un profilo TikTok. E, no, su Instagram, Facebook, Twitter, insomma, su, sui nostri social e su YouTube. Caricheremo l'episodio, ma tanto se lo state guardando è perché siete su YouTube. Grazie <ride> a tutti, buona serata. E ciao a tutti.
1: Ciao, Ciao Ciao. ciao.